0: Bem-vindes ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e pra quem gosta de ver o circo pegar fogo, lembre-se, somos os animais na jaula. Eu sou Arthur Sherman
1: e eu não vou abaixar minha cabeça se não a coroa cai.
0: O meu nome é André
2: Rabelo e o projeto tá com o cu na mão. Tá com o cu na mão. <risos> então, gente, a gente começou
1: aqui a soltar frases de BBB, a falar de BBB e você está perguntando, nossa... Até vocês vão cair na modinha de falar de BBB, óbvio, mas não vamos apenas falar de BBB, estamos aqui para falar de cinema e de reality show, a gente vai falar um pouquinho de como essas coisas se misturam, como os reality shows usam linguagem cinematográfica, como o cinema retrata os reality shows, como essas linguagens se mesclam numa coisa só, numa bananada só... E aí no, no meio desse caminho a gente também vai fazer, né? O nosso o nosso fandom, discutir um pouquinho com a gente sobre tudo que está acontecendo, porque convenhamos, gente, tá todo mundo falando sobre BBB, o Twitter, o Instagram, o Facebook. Tem hora que eu até tento me desintoxicar e matar tá lá uma postagem sobre BBB. <risos> e é engraçado como os reality shows eles criam narrativas que se assemelham muito a qualquer outro tipo de narrativa que a gente conhece também, né? Por exemplo, tá todo mundo, o Brasil inteiro tá unido pra tirar um grupo lá de dentro que eles já consideram os vilões e defender a qualquer custo um grupo que tá lá dentro que eles consideram os mocinhos. Então, tipo, isso é uma narrativa também construída a partir do que a gente vê lá
2: dentro. Não, mas é curioso, né? você fica falando de narrativa, mas existe uma certa o Lucas quando ele saiu ele tomou a narrativa da vida dele nas próprias mãos ele trouxe tipo assim ele fez uma curva e criou a própria história sabe foi uma escolha excelente para ele ter saído do Big Brother Brasil porque ele poderia ter sido vencedor mas tipo cara foi bom ele ter saído não o, o Lucas é, é é o primeiro grande ponto de virada da
1: narrativa desse primeiro desse BBB né porque a casa tava ali, tava todo mundo naquela primeira semana, todo mundo chorando todo mundo super emocionado, tava no BBB e aí do nada começa a acontecer um primeiro ponto dramático de virada, que foi a treta com o Lucas onde literalmente todos os personagens que estiveram de um lado do lado dele, até hoje são os favoritos do público e mostraram muita coisa que o público gostou e considerou né, uma narrativa boa uma, personagens com caráter índole que a gente quer ver e quer se, se ver representador lá dentro, e, e todo mundo que ficou contra o Lucas e maltratou o Lucas a gente já encarou como vilão até pessoas assim que tipo, trataram o Lucas mal mas não chegaram a humilhar, não chegaram, tipo, assim, só se afastaram as pessoas não, não, não querem mais as pessoas na casa né? porque tem gente ali que não teve muita coisa a ver, e na verdade teve gente ali que teve razão pra ficar com raiva do Lucas, ainda assim as pessoas querem tirar essas pessoas da casa né então foi o primeiro grande ponto de virada e quando eu falo em narrativa, né, é, é engraçado como a gente, tanto nos filmes como nos reality shows, a gente tem essa necessidade de se querer ver dentro da obra. Hum. Né? Sempre vai ter um personagem que é os, os olhos do espectador dentro daquela obra, que vai guiar a gente por uma narrativa. Aí é engraçado que, por exemplo, quando algum personagem ele começa a ver exatamente o que o público vê, a galera começa a torcer muito por esse personagem. O personagem meio que se destaca. Eu tô vendo muitas postagens e, e comentários, por exemplo, sobre a Sária e a Juliette, né, que talvez sejam as duas grandes francas favoritas, com o Gil ali um pouco correndo de fora, que elas adivinham muita coisa que o público tá pensando ou até falando coisas que o Twitter fala, e uhum. o pessoal fica falando, meu Deus, rainha! Porque a gente quer se ver representado lá dentro. Em filme, em novela, em série, a gente quer ter uma bússola moral que é tipo, ah, se eu estivesse naquela situação, eu tenho certeza que eu faria isso. Porque a gente quer se ver como uma bússola moral de uma situação dentro de um filme, de, uma TV, de um seriado, de um reality show.
0: E também outra coisa que é, é bastante atrativa é a questão do antagonismo, né? Tem personagens ali que você não quer ser você aprende a odiar a narrativa, o enredo desenvolvido, para que você realmente odeie aquele personagem. Se mais você vai ver dentro de um, de um reality show como Big Brother, por exemplo, uma vez que eles estruturam e colocam uma pessoa como, como um vilão, vamos colocar, assim, por exemplo, a com K. por mais que ela diga lá dentro que ela doou para construir três hospitais, isso não vai passar pela edição. Eles não vão não. mostrar isso. Eles vão colocar, definir ela como uma vilã e vai ser só pontuado em cima de, de ações e de conduta dela dentro da casa que aponte ela numa, nessa, nessa figura, né, nesse personagem.
1: É, ou até vão quando convém para quem está dirigindo. Ah,
0: sim, né? sim claro. Porque,
1: porque, por exemplo, essa semana começou uma, uma, uma campanha meio que de limpeza da Globo com a imagem da Carol Conká. Então, por exemplo, a galera do Pay Per View tá muito zangada, porque o que acontece? É, a Juliette é uma, é uma pessoa extremamente politizada, extremamente inteligente, e toda vez que a Juliette fala de política, ela teve um debate incrível sobre cotas raciais ontem, ela falou sobre militância semana passada, a Globo não mostrou, na edição da Globo, né, porque tem a galera que vê o paper Rio e acompanha tudo, e a galera que só acompanha o que passa na Globo à noite. Uhum. A Globo não tá mostrando nenhum desses debates da Juliette à noite. A Globo pinta a Juliette como uma bobinha. Ela é o alívio cômico. E a Carol, era é engraçado que na primeira semana, quando o Lucas era o protagonista, digamos assim, a Carol era vista como a vilã má só que a galera viu como isso pesou aqui fora. Né? Porque a galera tá pegando pesada aqui fora também, com a galera lá de dentro. E aí o que aconteceu? Toda a edição da Globo à noite, agora tá deixando de lado, por exemplo, a Carol com cara ela tem uma mania de mentir com uma certa frequência. As mentiras dela estão saindo da edição noturna e aí eles estão mostrando ela como uma vilã engraçada e debochada. Então, tipo <risos> assim, olha como é divertido odiar ela. Então, então mudou na primeira semana essa vilã nojenta, horrorosa, para uma vilã debochada e engraçada que eu vou amar odiar. Até os tweets que são colocados né, embaixo durante a edição são tweets do tipo, <risos> nossa, a, a, a Carol é uma vilã tipo a Carminha, a gente odeia, a gente adora odiar. E aí a gente vê como, como tudo isso é muito bem direcionado, de acordo com a percepção de quem tá dirigindo.
2: então a É, gente... mas, tam, mas também, tipo Foi. assim, vamos falar real, né? Às vezes também, tipo assim, tem todas essas facetas e essas coisas sobre o reality show, mas no fundo, foda-se, às vezes você só quer ver o barraco mesmo. Às vezes você só quer ver a confusão, sabe? Sim, sim. <risos> Porque, também tipo, tem... cara... É o é circo, o... né? É o circo. Cara, não sei, mas ver é... Eu não sei, eu fiquei maluco quando ela fala Ela falou pro Lucas, né, quando tipo, ah, ele falou assim Ah, não vou comer agora, depois se me avisar Ela falou assim, isso, abaixa a cabeça pra mamacita Fica quieta eu Falei, Nossa, gente do céu Não, não foi ele que falou, foi ela que expulsou ele da então, mesa Então, ela expulsou ela da mesa isso é. que Quer dizer, ela tratou é. ele desse jeito Ela é muito filha, é. foi muito filha da puta Não sei, eu tô abismado e... até agora
1: Sim, sim então, mas é, é engraçado, porque assim, voltando lá atrás, né? A gente teve essa coisa de buscar um realismo muito grande pós-segunda guerra, né? Pós-segunda guerra, a gente co começou um cinema, um movimento cinematográfico ali de buscar o realismo, buscar a crítica. Eu, e, e, e antes o cinema era glamour, né? A gente não queria se ver representado na tela. A gente queria ver a Rita Hayworth. E a gente não quer ver a Rita Hayworth do dia a dia, de cabelo preto. A gente quer ver a Rita Hayworth diva, de cabelo ruivo, super montado, né? Nos filmes pré-Primeira Guerra, a gente vê todo mundo muito montado, muito perfeito na tela. Em seguida, a gente tem o, o, o movimento neorrealista, a gente tem os documentários indo ainda mais fortes, com uma grande influência do que aconteceu no nazismo. Esses movimentos começam a surgir de uma forma muito grande. E o reality show vem como uma necessidade da gente querer se ver representado na tela. Não sei exatamente quando a gente quando começam os reality shows, né? mas eu sei que tem um reality show muito antigo que a galera considera o um marco, né? que é o American Family, que é um reality show da década de 70, que mostrava em 14 capítulos uma família que os pais estavam se divorciando, porque isso era um tabu na década de 70, e no meio do divórcio um dos meninos um da família saiu do armário né? e, e foi um capítulo que deu audiência lá em cima foi, é, foi um capítulo que deu audiência lá em cima assim, então a galera busca buscar a vida real mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa, né? O quanto disso é vida real, isso é roteirizado? O quanto os produtores conversaram com esse e ele convenceram ele a sair do armário e falaram não, agora não, a gente tem que ser no capítulo
0: tal. Fosse fala. falar fala pra mim qual foi o primeiro reality show eu chutaria o da MTV americana, que é o Real World. é que O primeiro o reality show começou ali, né? Com esses anos 90.
1: Isso, a MTV começou a bombardear todo mundo com vários reality shows, né? E a MTV também foi um, 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 um marco muito grande, porque além dela começar muitos reality shows na, 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 na programação dela, ela começou a crescer essa coisa do jovem consumir esse tipo de produto. Por exemplo, é... Se você vê a média a média De participantes de reality show É assim, sei lá, tem 20 pessoas no reality show, um ou dois Vão ter mais de 35, 40, mas o resto Vai ser a galera jovem, bonita Que gosta de festa, que gosta de bebê Que tá num padrão de beleza, independente Do reality show que for, né, você vai ver ali Na faz... da fazenda Pro de férias com o ex, essa é meio que A média do público que a gente tá assistindo Dentro de um reality show, né, é a galera Jovem, e por causa disso, porque a MTV viu Que esse era um público que fidelizava muito né, essa, esse tipo de, de, de programa, né, esse tipo de TV. E aqui no Brasil a gente tem como marco né, a Casa dos Artistas. SBT, <risos> né, ah, não sei é quem verdade. lembra. Da primeira Nossa. Casa dos Artistas. Né, com o Alexandre Frota, é,
0: Bárbara, Paz. Bárbara Paz
1: e Supla na mesma casa. se você tem menos de 20 anos e você acha que você já viu tudo. É porque você não viu uma casa com Supla, Alexandre Frota <risos> Bárbara Paz e Nana Golveia.
0: Mano, aquilo não era reality e... show Aquilo não era reality show Porque aquilo não era desse planeta Aquilo ali não era reality show, sabe meu? Aquilo ali é um bogo e sei lá Era muito louco Era Sim. muito louco.
1: A gente teve também como pioneiro aqui no Brasil O No Limite, né, que era baseado Sim. no Survivor Inclusive saudades tá, do No passa. Limite
2: Volta Tá, pausa aí, só, só um momento é... <risos> Vocês conhecem alguém que participou Dos reality shows? Porque eu conheço um cara que participou Do primeiro No Limite e eu conheço dois Big Brothers.
1: Eu conheço vários ex-Big Brothers e ex-casa ah! de artistas. Tá trabalhei com um monte.
2: Eu não sou desse bicho. Ah. Não, mas é bizarro, acontece essas coisas. Não é? Você fala assim, ah, a pessoa foi Big Brothers. Ah, não, não. Eu conheci o.
1: Você sabe disso? O Miro Moreira que brigou com o Teo foi é meu aluno. Aí toda vez que eu olhava
2: pra ele, eu falava:
1: Esse é irmão desse, é irmão desse, é irmão desse. Foi esse cara. E ele. Então, e ele ficava puto comigo. Aí, engraçado que ano passado, né, é, ano retrasado, né? Ano retrasado eu gravei feito placebo. Uhum. E aí que o diretor precisava de um operador de câmera forte, né? E o Milo é gigantesco, uhum. né? Eu falei ó, assim, meu aluno, ele é modelo, ele tá aprendendo agora. Então, pra operar câmera ele vai ser ótimo. E aí a gente ficou isolado né, pra, Numa fazenda por 30 dias para gravar o filme e, e aí eu fazia piadas da fazenda toda hora <risos> Sim, Conheço vários Adoro
2: Todo o pensamento que vocês estavam montando E todos os conceitos que vocês estavam falando Sobre o reality show Eu matei quando fui falar que vocês conhecem alguém eu Matei tudo <risos> Acabou o acabou,
0: acabou podcast <risos>
1: Hoje em dia a gente tem centenas de reality shows. Tanto, e os reality shows tem muito, muito, muitas caras. né? A gente tem reality shows que acompanham famílias. A gente tem reality shows que acompanham gente que quer perder peso. A gente tem reality show de competição. A gente tem reality show que acompanha a vida de famoso. A gente tem um outro boom de reality show com os Kardashians. Que é assim, independente do que você pense sobre eles. Se eles têm talento, se eles não têm. É, toda forma que a gente encara a rede social... Pós-2010, pós-2015, foi moldado pela família Kardashian e pelo reality show deles, né?
2: Então, é bizarro,
1: é bizarro, né? Bizarro, exato. Então, assim, como a gente usa hashtag, como a gente faz campanha para fazer engajamento nas redes sociais, como a gente... Tudo meio que foi ensinado por eles. Então, é... é Nossa geração é meio que definida pelos Kardashians e o reality show deles e eu não sei se eu fico feliz com isso. <risos>
0: Quem alimenta quem? É o reality show que alimenta a internet ou a internet que alimenta o reality show?
2: É uma simbiose.
1: Simbiose, exato. Eu acho que é uma coisa cíclica, assim, sabe? De, de a gente querer ver. O que é o Instagram, a não ser um grande reality show onde a gente acompanha a vida dos outros, não em tempo real, mas a gente quer saber o que tu tá fazendo, o que tá na moda.
2: A gente não só acompanha a vida do outro, mas a gente vê uma versão bem específica da vida do outro que ele só escolhe mostrar o que ele quer mostrar e do ponto de vista dele, e seja, tipo, bom ou ruim, e raramente vai ser ruim, o que torna a rede social tão bizarra, porque ela não é a faca em realidade. É
1: uma versão editada da pessoa. E se a gente parar pra pensar, o GLC também funcionou assim. O GLC não tem PP viu? a gente não sabe o que acontece por trás. É, por exemplo, tem um caso de uma menina Chamada Zoe Alexander Que ela participou de The X Factor alguns anos atrás Na audição dela Ela parece muito a Pink Ela tá vestida meio que igual a Pink E aí ela chega lá e fala assim Ah, tô aqui pra criar uma nova jornada Na minha vida, na minha história cai ah, beleza, o que, é que você vai cantar? Ela falou Pink hum. E o pessoal tipo, ah, a gente queria ver você sendo você mesma E tudo mais, não sei o que Aí ela canta uma música da Pink Aí depois ela é eliminada, dão um não para ela né, No The X Factor porque ela, eles acham que ela tinha que ser ela mesma e não querer ser uma cópia da Pink. E aí ela ficou puta e o pai dela entra, xinga o jurado, chama um palavrão, aí manda ela permanecer no, 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 no palco, ela sai do palco e vira o câmera. Aí tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte, ela muitos anos depois processou o The Factor, né, pra não conseguir mais trabalho e tudo mais, porque até a, se procurasse no YouTube a audição dela, tava assim, é, é, tipo, cover de Pink, é, surta, surta, freak out no, no, no palco, sabe? Surta no palco. E aí ela explicou o que, que aconteceu ela, foi, ela falou que fazia um show cover da Pink E ela disse que não eram da Pink A produção chegou com ela e falou Olha, talvez seja legal como cover da Pink Você cantar uma música da Pink Aí eles pediram pra ela reformular a lista de músicas que ela mandou Cantar uma música lá em cima do palco como mostram mostra pra gente né? Você tem várias opções de música E aí a produção meio que escolhe o que vai cantar Aí ela mandou com músicas da Pink Chegando lá, eles botaram ela numa sala separada e ficaram fazendo uma entrevista com ela sobre Pink, 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 Pink.
2: Ah!
1: E aí falaram, olha, talvez você... Aí, aí... Chegando lá, na sala separada, deram um figurino pra ela que não era dela. A roupa não era dela. E parecia muito uma roupa da Pink. Ela chegou até a falar, é, olha, vocês me pediram pra cantar Pink. Quando eles falaram, ah, a gente quer que você seja você mesmo a Pink. Ela falou que chegou a falar, vocês me pediram pra cantar Pink. Ela até falou que um vídeo já falou, ninguém aqui pediu pra você cantar Pink. Ela falou, não vocês, a produção. Só que isso foi cortado. Ah, e assim, ela ficou 12 horas numa fila esperando Pra galera sacanear ela Em rede nacional E isso ia passar Então assim, o que a gente vê é uma coisa editada De vez em quando a produção montou todo um cenário A gente, por exemplo é, Outro caso da Susan Boyle né, Que estourou ali em 2009 Com aquela audição super comentada todo mundo amava. A Susan Boyle fez cinco testes antes de fazer o teste final. Toda a produção já sabia que ela cantava. Só que pra gente, é editado de uma forma, os jurados tipo, estão incentivados a, tipo assim, vamos destratá-la pra, pra, pra depois ela surpreender todo mundo. Porque o programa, na edição, ele quer mostrar uma história de superação. Então, tipo, olha essa velha feia, essa velha, é, essa velha feia e completamente deslocada do mundo. Olha, vamos fazer um pouco dela. Aí ela abre a boca, canta uma música linda, tem uma voz incrível, e a gente fica,
2: nossa, como fomos cínicos. Ela viraliza, né?
1: E o programa viraliza, porque você vai querer acompanhar aquela história daquela mulher.
2: Você quer ver ela ganhar, você quer ver ela... Cara, ela explodiu, todo mundo viu, o mundo inteiro acompanhou
1: ela. Só que foi editado, foi editado, porque assim, a produção sabia que ela cantava bem, o jurado sabia que ela cantava bem. E foi meio que, tipo assim, é, é, ela não recebeu nenhuma roupa nova quando ela chegou lá pra, pra, pra entrar no palco. Então foi tipo, olha essa velha mal vestida, descabelada, <risos> vamos ler dela, aí ela canta e tipo, oh, que lindo, que maravilhoso, como fomos cínicos, sabe, e, é. e, e até os movimentos de câmera, se você vê, assim, é muito, tipo, momento de esperação quando ela vai fazer, o, o ela, ela, ela faz uma nota que ela sustenta cinco notas, que é o momento mais difícil, né, da, da música do Lemis. A câmera faz uma panorâmica, assim, tipo vai, vai fazendo um close assim nela. Ela sai do teto do teatro e vai chegando nela. Assim, é
2: muito, muito cinematográfico, muito. É. Cinematográfico. Eu, o pior, mas o pior, o pior não é isso, né? O pior é que essa porra funciona, funciona. Mas
0: aí que tá. É, a galera tem que entender o seguinte. É, uma, assim, é, eu não vou nem falar que, que que eu gosto, que eu não gosto, que é ruim, que é ruim, o que deve existir não deve existir. Primeiro, é um programa de entretenimento, mais nada. A palavra programa. Ela, ela é bem fixada nisso porque é uma coisa programada, galera. Então, mesmo que seja reality show, é um show. Ele tá ali pra ser um espetáculo acima de qualquer coisa. Não tá ali pra mostrar a vida real.
2: Digamos assim, né? Se até o próprio documentário em si, o gênero de documentário, tem, tem sua manipulação e Sim. tem um ponto de vista e tem sua própria narrativa, o que dirá um fucking reality show que é pra entretenimento?
0: Essa semana eu assisti um da Netflix, falando um documentário do Ron Hallad, que a André tanto ama. É... Cara, era baseado num assassinato de uma estudante nos Estados Unidos chamado Cena do Crime.
1: É sobre o assassinato da Elisa Lan.
0: Isso, da Elisa Lan. E, cara, o documentário são quatro episódios é, é totalmente montado de uma forma bem cinematográfica mesmo, assim, pra causar. O Ron Howard ele dirige ou ele produz esse ele documentário? Produz, ele... ele produz. Tá. Ah, então é o
2: Maréu, então.
1: que ele dirigindo. <risos>
0: Os caras poderiam contar o, o documentário todo em um episódio, mas não, tem toda uma estrutura de levantar uma suspeita, de levar para uma linha de pensamento, para no final do último episódio entregar. A...
2: Qual que é. Só tipo, fugindo um pouco, qual que é o filme favorito de vocês, do Ron Howard? Apolo 13. Ah, é, o meu também. Mas você acha o Apolo 13 um grande filme? Eu acho. Um eu dos acho grandes, mas então é o único grande filme dele, então. Ah, eu gosto muito do de momento dele antes. Eu, Eu não gosto tanto do Mente Brilhante. O não ainda tá bem nesse é filme, hein?
0: E por falar nele, a gente falando de reality show, ele também foi diretor de Ed TV, né?
2: Ah, é verdade, caralho! Esquecido. E ó, Ed TV é um. É, é de, é, é de TV? É um filme que a gente vai falar aqui no podcast. Essa
0: é já a começar... começa a falar. Já puxei. Já puxei. Então já vamos já emendar. Já emenda? Hein? Existem
1: filmes que falam. Fala aí pra gente.
0: Existem vários
2: filmes que não, às vezes tem não só abordagem do reality Show, mas são sobre reality Shows. É de TV. É o início da parceria lendária entre Matthew McConaughey e Woody Harrison. Que é uma parceria que hum. Eu acho que é o primeiro filme que eles fizeram juntos, não é não? Ah, eles são amigos de longa. Hum. Gente, tipo assim, ó, tem que fazer um espectro, porque, tipo, é de TV, a pior coisa que eles fizeram juntos. E a melhor coisa que eles fizeram juntos foi True Detective, a série da HBO. Ah, a HBO é ruim. Assim. É ruim, Quem é o par romântico? Quem que é o eu par romântico? Quem que, quem que é o romântico da TV?
0: Ah, a é F, Eu A Jenny F. o meu, era meu crush na década de 90. Eu ela merecia falar. mais, cara, ela é uma puta atriz. Eu só continuei assistindo Ai, sim, Fear the Walking Dead por causa dela, que ela entrou na penúltima temporada e eu falei, vou continuar assistindo, é assistindo verdade, essa
2: série só com ela. É verdade, dela. ela foi no série tá,
0: é, ela é, é.
2: eu entendo o seu crush é, o Edge TV é fraco, hein? eu não gosto do Ron Howard eu não gosto do Ron Howard, mas enfim é... esse é um filme que é sobre show. pra você ter uma ideia, eu nunca vi inteiro esse filme eu só vi partes dele, vocês viram inteiro? eu
0: vi inteiro, eu vi quando eu lançou tem tem que falar que eu nunca vi Edge TV eu vi, na, na, é 99 acho que é esse filme. Como
2: é? Vou dar um spoiler aqui, né? Filme dos anos 90 não conto, TV, no final ele sai daí do reality show, né? É isso que acontece, né?
0: aí né? Tipo a personagem da. Como é que é o nome? Da apresentadora, da Ellen. Da Ellen. DeGeneres? Isso, é DeGeneres. Combina com ele de gravar a vida dele por 24 horas, Aí ele chega uma hora que ele não quer mais. No final do filme ele não quer mais ser gravado. E, e o programa fica chato até ele pegar a Jenna, que era ex-namorada do irmão dele. É o Woody <risos> Harrison, né? Woody Harrison. É muito bom. Aí o programa vai dar um boom, a galera começa a torcer e tal, pro casal, e o, e o irmão vê o primeiro beijo tipo, o cara vê o irmão pegando a ex-namorada em rede nacional.
2: É, é, é interessante quando a gente pensa, né? Porque todos os filmes que retratam a, o reality show é sempre de uma maneira negativa, né? Nunca é uma coisa boa meio que assim, tipo assim, ele, o reality show é tipo doce, todo mundo sabe que faz mal, mas é uma delícia comer, né? Né, Sapira? <risos> Ó, de qualquer maneira, eu, eu quero, tipo, no mínimo cinco minutos, no máximo dez minutos pra falar de um filme, que eu acho eu acho o filme definitivo definitivo é, tipo, o melhor filme sobre o tema de reality shows é o um filme definitivo sobre reality shows é uma obra-prima que ainda é, é estudada e só cresce e muito com o tempo que, infelizmente, se torna mais relevante com o tempo, que é o show de Truman. Eu acho o show de Truman, assim, é de certa maneira, um filme profético sobre os tempos que a gente está vivendo e as consequências do que a gente está vivendo. E... e nada explica melhor para mim, tipo, de maneira filosófica e direta também, real, e... e lida com essa coisa da rede social, melhor do que show de Truman, assim. Porque é louco, porque o show de Truman não necessariamente... O protagonista não sabe o que está no reality show, mas é... Mas é tudo, porque é que, é que nem o Jim Carrey falou numa entrevista. Todos nós temos, vivemos o nosso show de Truman. E é bem isso mesmo. Agora é isso, você tem o seu próprio show de Truman 24 horas e nunca para. Estou
0: pensando aqui, eu tinha comentado: o EdTV é de 99, show de Truman é de 98, 99 também.
1: 98.
0: 98. E 98. O, Quero, o Quero Ser John Covid também é dessa mesma época. Era 2003, meio... não é? Não, é final dos anos 90 Quer que seja uma convite, é final dos anos 90 99, era uma época que Se falava dessa questão Assim, então, o, o cinema Eu Acho que é meio
2: que também junto com o surgimento da internet né? A internet surgiu quanto, fortemente, tipo, assim, forte Começou, tipo,
0: a estar na casa de todo mundo E também é. tem Matrix Que, de certa forma, é uma vida assistida, né
2: É, mas é diferente, né, porque a audiência do Matrix é... Não existe nas máquinas
0: Não, mas, é uma, mas é uma vida simulada Mas é a mesma coisa, é uma vida simulada
1: Sim. Matéria simulada, é. ideia de simulada. O que eu gosto muito no show de Truman
0: é como também a plateia
1: é um personagem constante, né? A gente vê ali como a plateia participa daquilo, se emociona, sabe que tá sendo enganado e até tem comentários sobre do tipo, ah, ele vai se casar com fulana. É, porque a produção com certeza vai botar uma fulana pra ele se apaixonar, né? E como as pessoas pra se tornarem relevantes, é tipo, ah, uma atriz que nunca fez nada relevante na vida inteira, topa fazer isso, viver uma outra vida, se casar, transar com o um cara pra fingir, pra ser relevante assim pra se tornar famoso é, é, é... o de Truman tem muitas e muitas críticas camada, embaixo de camada embaixo de camada, né, pra, pra, pra ser debatido.
2: É, e é louco, porque tem tanta coisa que ser debatida que tipo é que nem isso, ó, o filme já faz 20 anos, até hoje a gente fica falando dele. A gente não sabe necessariamente no cinema, a gente não sabe como é que o, o tempo é o melhor juiz sobre uma obra então só o tempo vai dizer se aquela obra é realmente uma grande, é um grande filme ou não assim, o tempo é o melhor crítico de cinema e... Nesse, no caso do Show de Truman, o tempo só tem feito o filme crescer em relação a essas críticas. Uma das minhas cenas favoritas no filme todo, e uma das minhas cenas favoritas ever, assim, da história, é a cena quando ele tá na cozinha com a esposa e ela começa a fazer propaganda de uma coisa, assim. ele Na verdade, assim, eles estão em crise, e daí ele fala para assim, por que você quer ter um filho comigo? Você não me você não me suporta. Eu gosto, tipo assim, eu amo no Show de Truman quando a realidade vaza dentro, tipo, a verdadeira realidade... E, afeta as personagens da história é muito bom, porque a atriz não sabe como lidar com aquilo, e ela entra em desespero e ela começa a fazer o um comercial no meio da discussão e a atua, e atuação do Jim Carrey naquele momento é, cara, é brilhante, eu, é, um, é um dos meus momentos favoritos do cinema, aquela discussão eu acho uma grande cena.
0: é E é, é engraçado, né, como o filme ele, ele flutua no gênero de ser um drama e ao mesmo tempo uma comédia, né? É uma comédia, mas tem cenas que você fala assim caraca, que pesado
2: e é um reality show, reality show. <risos> assim, é assim só pra contextualizar o filme é dirigido pelo Peter Weir é um grande diretor da história do cinema ele dirigiu Mestre dos Mares, que é outra obra-prima se quiserem dar uma olhada é. Tá? e é escrito pelo Andrew Nichol
1: dirigiu Os poetas mortas, aí você vai falar Mestre dos Mares?
2: É. É. eu acho <risos> não, mas eu acho Mestre dos Mares uma obra-prima eu penso eu acho só uma das obras que ele diz. Pô, ele fez A Testemunha, que é outra obra-prima ele é cheio uhum. de grandes filmes eu só, só dando um exemplo aqui tipo Eu sou meio obcecado pelo Mestre dos Mares Eu queria uhum. que todo mundo visse Paul, Paul, Paul Bettany tá no Mestre dos Mares Vejam, manda vídeo Volta <risos> Mas então, mas daí é louco como o show do Truman prevê Tipo assim, o show do Truman, só me repetindo aqui Mas é o nosso Instagram, você vive o show do Truman E é o que a gente é o que a gente tá vivendo
1: Forma consciente Um outro filme que eu acho muito foda Como ele debate essa questão dos reality shows E já pega lá do lado comercial Que eu, eu gosto muito é, sem dúvida, a saga Jogos Vorazes. Cara, eu amo como os Jogos Vorazes trabalha essa questão do reality show... E como é um reality show que você também acompanha 24 horas... Uma competição para ver um vencedor... Como a galera não tem escrúpulos em relação a... Lógico que tem todo um contexto político para aquele reality show... Mas, honestamente, você se questiona, né? Tipo, não tem um contexto político para cada edição de um Big Brother... Para cada edição de uma Fazenda, você coloca uma pessoa lá... Por exemplo, eu acho muito significativo que a vencedora do Big Brother de 2018 é uma menina loura, branca, de classe média, que falou injúrias racistas lá dentro, que falou um monte de merda sobre as religiões de matrizes africanas, e ela acabou ganhando em 2018. E aí, e aí tipo, no, nos anos seguintes, você tem pessoas, já, o contrário disso, ganhando. Ano, ano passado, você tem a primeira mulher negra retinta ganhando o um Big Brother, uma médica sabe, que, que batalhou a vida inteira para estudar, que falava com orgulho que sim, entrou com cotas na universidade, que sim. Então, tipo assim, eu acho que também reflete muito como a, a sociedade se vê refletida ali e como os resultados refletem isso, né? E os Jogos Vorazes trabalham também isso, né? Tem seus favoritos, tem quem quer ser patrocinado, a Katniss, ela tem que ser carismática para o público, né? E essa é a grande luta. Inclusive, eu acho uma sacada genial da atuação da Jennifer Lawrence, filme Eu acho que é uma grande atuação da Jennifer Lawrence na saga, porque assim, cara Jennifer Lawrence é sem dúvida uma das meninas mais espontâneas e carismáticas de Hollywood de hoje em dia. Né? Qualquer entrevista dela você vai rir muito. E ela consegue convencer a gente de que ela não é carismática em Jogos Vorazes. Muita gente fala assim Ai, mas ela tá apática nesse filme Ai, mas ela não tem é proposital porque a Katniss não é carismática O que o filme o tempo inteiro fala é, ela não é carismática e ela luta com isso porque o Pita é carismático e ela não é ela tem habilidades que ele não tem e como todo jogo é, é, é voltado, como o público assiste, como o público, e como eles usam isso a favor deles, né? como eles usam a percepção do público a favor deles
2: isso funciona até de uma maneira prática naquela cena da, da, dos Jogos Vorazes que o... ela se machuca numa queimadura e o cara precisa fazer uma campanha com uma garalhada de gente rica pra mandar um remédio pra ela, você lembra disso? porque Sim. é a favor
0: do público a personagem dela é... fica claro assim que ela não deveria estar lá ela não quer estar lá e como o André comentou anteriormente, assim, como esses filmes retratam o reality show como uma coisa negativa, e vocês veem isso no personagem dela, ela não, ela não é carismática justamente porque assim, ela não quer, não, não, é, não que ela não quer, nada, não é da natureza dela ser um produto. Então ela, ela é meio que o, o ponto é de contravenção de todo aquele sistema. Assim.
2: É e também não é e também não é, e também não é da natureza dela pra que matar os outros e ser morta pelos outros nos jogos vorazes. Sim,
1: sim. E o que reflete muito no que a gente vê em reality show porque por exemplo a gente questiona assim tipo nossa essa pessoa fez coisas horríveis dentro desse reality se ela fez isso lá dentro nem sempre quer dizer e talvez Exato. ela passe lá fora, porque lá dentro é um outro ambiente, né? Então, tipo, as pessoas ficam, do Deus, começa é a pessoa horrível. Talvez a pessoa realmente tenha feito alguma coisa horrível lá dentro, mas a gente não pode é, considerar que aquilo é uma condição normal para você ter um tipo de comportamento comum.
0: Exato. É Uma das coisas que, né, indo para um outro aspecto é. do, do tema, as pessoas têm que entender que ali não é vida real. Você pega uma situação, por exemplo, que a gente tá falando dessa última edição, ah, o Lucas bebeu, falou merda para as meninas na primeira festa e as meninas pegaram birra dele. A cara Não estou te justificando, né? Acho que ela, realmente, pelo que eu vi, ela foi uma escrota também com ele. Mas só que é o seguinte, se não fosse no mundo real, se ela contra um cara que ela mal conhece numa festa e o cara é escroto, ela vai para casa e nunca mais vai ver aquele cara. Sabe? Essa é a vida real. Não é a vida real você ter que aturar aquele cara que, te, de alguma forma, te ofendeu ou te... te... Te magoou no, no, no momento E você tem que olhar aquele cara 24 horas Isso não é vida real tem que, Você
2: tem que compartilhar a vida, você tem que viver com ele Comer Exato. com ele, passar tempo junto com ele Exato, e assim, é
1: engraçado é, Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas o Pablo Vilaça Tá comentando o BBB, é o primeiro BBB <risos> que, ele, que ele assiste na história E tá engraçado assim, acompanhar, porque ele tá se surpreendendo Com como funciona a dinâmica do BBB Então, por exemplo é, Ah, não tá acontecendo nada Todo mundo, tipo, eles brigaram na primeira semana E nessa semana Todo mundo amiguinho e não tá tendo briga. Que o, Boni, o Boninho bota lá no Twitter que ele vai descer um cooler pra fazer a galera encher a cara e brigar. Porque quando a galera encher a cara, tem briga. Hum. Então, tipo assim, é, é literalmente um rato de, é um rato de laboratório. Assim, né? Exato.
2: Porque,
1: é, tipo assim, a gente, a gente quer ver alguma coisa acontecendo. Hum. A gente não quer ver as pessoas comendo, tomando banho e indo dormir. A gente quer ter assunto, a gente quer ver barraco. A gente quer ver barraco, vamos ser francos. Vocês, a gente
2: vocês, quer ver barraco. Total, vocês já viram o experimento de Stanford? É o próximo, é o próximo filme que eu ia falar, mas assim, discute muito essa questão tipo, assim, de você ser forçado, estar forçado numa situação e como seres humanos reagem nessa situação e como tipo assim cria grupos e essa dinâmica tóxica e inevitavelmente coisas ruins vão acontecer. O filme, o filme, do experimento de Stanford é sobre assim, numa faculdade nos anos 70 eles eles pegam tipo um grupo de 14 jovens assim e dividem entre dois grupos, os policiais e os prisioneiros. E os policiais têm que e os policiais têm que cuidar dos prisioneiros, é só cuidar e deixam solto e daí começam -se a se criar regras, começam a se a a, a, a ver tipo uma série de abusos e e mesmo assim os, os psicólogos deixam rolar o, o experimento. E esse filme é bem interessante pra quem quiser pensar nessa... Na coisa que o Leandro tava falando sobre, tipo, não é a vida real, mas quando você é forçado naquela realidade específica e ficar preso naquele lugar, uhum. coisas boas e ruins vão acontecer, inevitavelmente. Então fica essa dica também, esse filme do Stanford. Uma época tava esse filme no Netflix. É muito... Eu acho o filme muito bom. Tem mais de uma versão, mas a última versão... É uma... Mas eu,
1: eu também acho que existe essa coisa da gente... Do quanto a gente consegue ter percepção do que é real ou não. Porque, por exemplo, um, um comentário que eu vi muito... Tanto, tanto, tipo assim, das gente vocês rolando tá é Tipo assim, ah, não dá pra comparar Fulano de tal com, por exemplo, a Carminha Porque a Carminha, quando dá o corta A Adriana Esteves é super legal Que todo mundo, ela vai pra casa dela Ela não é aquilo, aquele personagem não existe E a, a ideia de Cogitar que aquela pessoa faria aquilo Na vida real, porque aquilo é vida real Muito, entre aspas, meio que assola O público, né uhum. Então é É, é, é. É muito complicado, porque a linha tênue sobre o que é realidade o que é manipulado não é. E pegando essa, essa coisa dos jogos de vorazes, é engraçado como também tem esse negócio do do, do patrocínio, né? O patrocinador que é isso, o patrocinador que é aquilo. Então, por exemplo, é, os patrocinadores já estão querendo tirar algumas pessoas de dentro da casa porque eles não querem a marca atrelada daquela pessoa. Uhum. E eles têm que ficar fazendo merchandising 24 horas por dia lá dentro da casa do Big Brother. Né? então não sei se, 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 se vocês acompanharam semana passada semana passada a prova do líder foi patrocinada pela Coca-Cola e quem ganhou a prova do líder foi a Carol com K e o povo ficou com ódio, o povo ficou com tanto ódio que o pessoal botou Pepsi no top 5 trend topics mundiais, só de raiva da Coca-Cola.
0: Cara, que foi, tipo doideira, assim, velho. É,
1: Então, tipo assim, o tiro saiu pela culatra, porque a galera ficou tipo assim, meu Deus, eu tô com tanta raiva que eu vou beber uma Pepsi, não compro mais Coca-Cola. E aí, Pepsi foi tão digitado que entrou no top 5 trend topics do mundo. E aí, você vê como, tipo assim, foi, foi o pessoal até sacaneou, né, que foi um merchandising reverso. Né, De tipo.
0: Nossa, esse comportamento é muito louco. Tipo, cancelar é. a Coca-Cola.
2: É, <risos> aí foi acham... uma coisa
0: assim. Vocês acham que a Carol Conk tá
2: fudida quando ela sair do Big Brother?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que vai ter um cancelamento Que é aquele cancelamento de que demora um tempo É o que eu sempre falo, cara Se Suzane Rivon Richthofen consegue um noivo uhum. E Alexandre de Padua consegue um emprego No nosso país, sabe total, Carol com caiu de menos, sabe Total, gente...
2: total, total, e,
1: total Se o Fernando Collor consegue voltar pra vida política Carol Caio de menos É, exato é. Então assim é... total. Por isso que eu acho que não então, assim, só que é engraçado como essa questão do, dos patrocinadores também envolve. Então, por exemplo, os patrocinadores já não querem, porque a produção protege algumas pessoas, edita algumas pessoas, da dicas sobre uma coisa que pode acontecer. Todo mundo comenta muito sobre manipulações que acontecem ou não lá dentro, né? Então, por exemplo, é... nessa prova da Coca-Cola, muita gente questionou como a Carol acertou a palavra de cara. Ela nem pensou na palavra. Ela, se... ela foi pro meio, ela tinha que falar a palavra, e ela já acertou a palavra em menos de dois segundos. Só que o, o que o pessoal comentou aqui fora foi que, um, a palavra-chave de todos os comerciais da Coca-Cola é otimismo. Todo mundo que já fez publi da Coca-Cola sabe disso, porque você recebe um roteirinho quando você vai fazer publi no seu Instagram e você tem que falar aquelas palavras-chaves. E, e a Carol, como cara, já fez muita publi pra Coca-Cola. Então, tipo assim, se eu não acho que a produção botar uma prova do líder e não do anjo, uma prova da Coca-Cola que tem a ver com as palavras que a Coca-Cola usa... Não tem a ver com querer mantê-la lá dentro para manter a audiência lá, lá no alto? Talvez tenha, talvez não. Então a gente tem que pensar nisso, tipo, como a produção também manipula essas coisas para manter a audiência e te manter engajado nisso.
0: Tem uma edição do Big Brother que teve uma prova de conhecimento, meu, bem acadêmico, assim. Era com o Jean Willis. E o cara, meu, o, o Jean Willis tinha, tinha doutorado e tudo, era um da casa ali mais letrado naquela edição. E ele matou a pau na prova. Tipo assim, e ganhou a liderança de pessoa. Assim, na época, o pessoal falou assim, mas na prova, fizeram a prova para cara ganhar.
2: A Carol Concastan, a líder... Naquele momento foi, puta, foi bruxete pra caralho Mas todo mundo vai querer ver, tipo, é. enquanto ela Eu acho que depois que ela sair vai dar uma queda De, de, de público um pouquinho Porque ela é bem filha da puta O que me preocupa muito aqui fora em relação ao Big Brother
1: É como a gente percebe as coisas E como a gente reproduz Porque a gente faz isso o cinema, né? A gente, toma, a gente aprende lições e a gente leva aquilo pra nossa vida, né? De exemplos bons e de exemplos ruins mas eu fico preocupado com as reações, porque, por exemplo, uma coisa que eu já tô vendo que tá acontecendo. A Lumena. A Lumena é a representação física da, do grupo que problematiza demais, né? Das problematizações gourmets... E, cara, assim, o que, o, uma coisa que me preocupa aqui fora é que essa, esse, essa atitude da alumena tá desvalidando pessoas que fazem isso de uma forma. Assim, que fazem isso de uma forma necessária. Sabe? Então é do tipo assim: a Lumena exagera porque ela acha que você não pode des deslegitimar chipadas. Né, ela é contra a deslegitimação das tipadas, chega nesse nível as problematizações dela, e aqui fora é do tipo assim, não, eu não posso falar sobre preconceito estrutural, senão eu sou lumena e silencia pautas importantes, né, e eu fico preocupado nesse sentido, sabe, de como, como a sociedade absorve.
2: Porque como você falou, né, tem consequências, de costuma replicar o que a gente vê, ou dar acesso, né, do espaço.
0: E vocês acha que tem um pouco da coisa da, da vingança social? Tipo assim, as pessoas realmente querer odiar alguma coisa, querer odiar alguém, que isso é um comportamento social que remonta, tipo, séculos e séculos, assim, da pessoa. A humanidade, assim, tipo, por exemplo, quando as pessoas eram, eram enforcadas e ninguém vai lá só pra tacar repolho podre, não quer nem saber porque a cara tá sendo enforcada. Sabe?
2: Sim, eu, assim, tipo, devido a essas proporções, sim, a gente não mudou tanto assim. É a mesma dinâmica. É gostoso ter alguém pra odiar. Mas isso também é entretenimento. Porque também tem, tipo assim, isso tem todo, todo tipo de entretenimento. Até no boxe, é gostoso. Quando, tipo assim, os dois boxeadores têm um vilão, ou se não, tipo, no MMA, tem um cara começa a comportar de uma maneira muito escrota. Isso vende a luta. Isso aumenta muito a audiência. Se um boxeador começa a provocar muito o outro, e começa, tipo assim, a fazer o papel do vilão, a luta só cresce, porque todo mundo quer ver aquele cara perder. E quando é aquele... Isso é sucesso.
0: É, e no, nos filmes a gente sempre tem essa coisa né quando a gente começa a assistir um filme ver uma história a gente sempre procura o mocinho e o vilão a gente procura Sim. naquele naquela naquele elenco o, o, o e o antagonista é sempre o vilão né então Sim. e isso é atrativo mas essa essa estrutura também vem sendo quebrada nos últimos anos quando filmes de diversos gêneros não só dos de, heróis, de mas diversos gêneros tenta justificar um pouco o um vilão pega, por exemplo o garoto exemplar
2: né? Não, 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 é um não, mas isso
0: não.
2: Tipo assim, ó, eu nem vou entrar em literatura, mas em relação ao cinema, não. De 1920, Scarface, o, o antagonista é o protagonista. E tipo assim, tem uma coisa meio amoral ali, porque ele não, o filme não necessariamente julga as, as atitudes do Scarface. interpretado por James Cagney. Mas ele só... Você só assiste. E é entretenimento, é gostoso ver ele se
0: comportar de uma maneira bandida. Então, aí no caso fica claro de que ele é o vilão e você, você não, não, não se enxerga não. nele. Você não se enxerga filme... nele. Você mas... não quer... Você ser mundo... assim, puta, esse não. cara é legal. Eu quero, eu quero ter esse cara como amigo. Né? Ou, ou é... atualmente é... tem umas coisas meio assim, entendeu? Tem alguns filmes que você fala não, assim, puta, mas o a, cara... Essa...
2: Mas a... Não, mas essa questão amoral, tipo assim, tipo assim, de... De, digamos assim, da moralidade do antagonista ser duvidosa, isso é muito antigo, não é de agora. É muito antiga dele. Sim,
0: não, eu tô falando do o que eu tô falando que mudou atualmente é justamente você pegar o antagonista, que sempre foi o vilão, colocar ele como protagonista e meio que justificar a vilania, meio que você olhar assim e falar assim, puta, não, até que ele meio que tem razão no que ele tá fazendo, nos sabe? Anos,
2: isso, isso aconteceu muito nos anos 70. Nos anos 70, na quebra de Nova Hollywood, grande parte dos protagonistas são filhas da puta pra caralho. Mas daí eles têm muita justificativa. Até, tipo, pegando um filme dos anos 70, um clássico, Um Estranho no Ninho Tipo, cara, o personagem de Jack Nixon ele é problemático. Ele é marginal. E ele tem seus motivos. E ele não tá tão errado assim. Uma filha
1: sobre reality hoje já que você perguntou se é essa necessidade... Eu acho que é o, contra... eu acho... Não, não, não é o contrário. Eu acho que é o seguinte. Minha teoria, cara, se tem uma coisa que une todas as bolhas, independente da conversa, é fofoca. Convenhamos, a fofoca move o mundo. A gente eu sempre adoro. tá falando da vida. A gente sempre está falando da vida de alguém. Então, por exemplo, se sou... quem ama de cinema, vai estar tá falando da vida de algum, de, de a produção de algum filme fofoca de bastidor, vai estar tá falando de algum artista que sei lá fez alguma merda, de algum diretor que fez alguma coisa. Se você, sei lá, as nossas mães conversam sobre as vizinhas, os nossos tios conversam sobre os amigos de trabalho, a fofoca move o mundo. Eu acho que o reality show é uma forma da gente conseguir falar sobre a vida de alguém sem a gente se comprometer. Porque a gente não conhece aquelas pessoas de cara, a gente não tem contato com aquelas pessoas. Então a e gente pode tão, passar por assim. Tem pra, de, tem... e, gente,
2: e elas estão lá pra gente falar delas. É
1: Exato, elas estão lá pra isso Então pra mim é uma forma da gente poder fofocar Sobre a vida de alguém sem se comprometer E eu acho que é por isso que o público gosta Porque por exemplo, se a gente pegar outros reality shows Saindo já dos reality shows de competição né? O reality show tipo 90 dias pra casar Ou Sei lá, minha vida acima de 250 quilos né? A gente quer Falar sobre aquelas pessoas A gente quer ver a trajetória daquelas pessoas A gente quer comentar sobre aquilo com alguém vocês, que, vocês
0: acham que teve uma escalada na, nessa questão do ódio? E a gente pensa também no comportamento das redes sociais, assim. Porque, como eu falei, se você observar um reality show como um programa de entretenimento e você se emocionar, dep, falo de emocionar no, no sentido amplo, qualquer emoção que aquele programa te, te proporcione, editando ou não, direcionando para aquele comportamento ou não, beleza. É por, mas, assim, eu sinto que existe uma, uma, uma coisa mais... Mas no sentido assim de, de, de exagero enorme. Por exemplo, se você assistir Game of Thrones, puta, a gente fica puto com o rei de Offer. Todo mundo comentava, fala, caralho, que, que personagem era da puta, era desprezível. Foi
2: muito bom quando ele... Nossa, foi muito bom quando ele morreu. Então, foi muito bom.
0: Ah, mas mesmo assim, não era pra mim, não era o que se coloca hoje, sabe? A forma como expressam hoje assim de tipo odiar a pessoa a ponto de meu, teve as familiares de alguns, de alguns participantes do, do Big Brother estão sendo ameaçados os aqui fora, a galera tá ameaçando a galera, no, é. no, os familiares nas, nas redes sociais, então vocês acham que teve uma escalada nessa, nesse comportamento odioso, assim, na, na, no reality show por causa dessa, dessa, como o Arthur mesmo colocou por não lidar com as consequências, você poder odiar a pessoa, que assim, você, você não tem compromisso nenhum com aquilo?
2: Eu, particu eu particularmente eu só acho que, assim, tipo não querendo viajar muito, mas vou dar uma viajadinha, tipo assim, cada vez mais nossas vidas estão mais integradas às redes sociais e a gente teve vivido as consequências disso para bem ou para o mal. Então, tipo assim, relacionamentos são a partir das redes sociais, eventos, uh, tem relacionamento... Quando tem relacionamento, às vezes, tipo assim, você só vai conhecer uma pessoa pelo meio digital. E na boa, vou falar merda aqui, mas... Não vou falar merda, mas... O próprio Fachin Bolsonaro e todas essas merdas que aconteceram também foram devidas às redes sociais. Tipo assim... Se não fosse o WhatsApp, quem sabe o cara não teria sido eleito O, o curso nosso, da história do nosso país seria diferente Então, tipo assim, quando você tem essa integração tão forte Com o digital e com o real Então fica tudo muito borrado Então você, tipo assim, tá Esse cara, essas pessoas odeiam as pessoas do Big Brother Cara, qual que é o meio de você, tipo, vou expressar o teu ódio? É pelo real digital Então você só vai, tipo, ah, lógico que eu acho um absurdo Atacar a família de qualquer coisa De qualquer, tipo assim, de qualquer participante do Big Brother Brasil mas faz sentido no, na época que a gente está vivendo. Tem relação, tem sexo virtual, tudo, é, é tá tudo borrado. Eu acho que é isso também
1: dá, dá uma sensação de controle para a gente, porque, por exemplo, cara, aconteceu muita merda no nosso país. Então, por exemplo, eu vi, um, eu vi um, um comentário no Twitter esses dias, um cara que comentou assim, nossa, enquanto vocês comentam sobre o Big Brother, é, o Bolsonaro acabou de passar a emenda que aprova seis armas por família. E uhum. aí alguém foi e comentou embaixo. Se eu não tivesse... Se eu tivesse do Story, o Bolsonaro ia passar essa emenda de qualquer jeito. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Sim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso votar pra tirar o um nego de que eu odeio uhum. dali. A gente tem essa sensação de controle Então, por exemplo, a vou tirar ele de lá porque eu não sou mais obrigado a lidar com essa. Eu não quero mais essa pessoa na minha TV. Uma coisa que a gente não pode fazer com outras pessoas em, outras, <risos> em outros ambientes, né? em outras mídias.
2: É, porque definitivamente eu já me encontrei numa festa, ou em algum lugar, que eu queria que aquela pessoa não estivesse no ambiente. Eu voltaria lá pra fora da casa. <risos> eu sei comentar que, tipo assim, meu, é uma falta de bom senso do caralho. Você, tipo assim, só porque uma pessoa é... É, filha da puta no TV, você atacar a família da pessoa, é um absurdo do cacete, a pessoa perde a noção do real porque você não conhece a família da pessoa não tem nada a ver com o programa, você não conhece aquela pessoa e só porque, tipo, ah, ela tratou alguém mal na tua TV, tipo, meu, é um fato, volta pro início da nossa conversa é um fato de um programa de entretenimento mas ao mesmo tempo, assim, ó, oh, foi legal do nego, do nego disso aí com 98%, Eu achei do caralho isso também, pode falar, Arthur. Então, quando as emoções
0: são é direcionadas ao personagem, quando é direcionado ao participante Beleza, sabe? Mas mano, a galera vai num nível que Mas mano,
2: olha pera, o oposto é real também. Antes do Big Brother anterior, antes do Big Brother anterior, cara, eu já gostava do Babu Santana, eu gostava muito dele. Sim. Cara, hoje em dia, cara, hoje em dia eu faquinho amo, cara, eu adoro o cara. Eu adoro o Babu Santana. Babu, cara. Babu grande
0: Babu. Porra, sensacional.
2: <risos> Sou fã do cara isso foi depois do Último Bebê. Eu
0: gostava dele bastante, gosto dele bastante e, e do nada porque eu não assisti o Último Bebê.
2: Eu acompanhei algumas, eu vi algumas, não vi, eu não assisti o Último Bebê, mas os memes vinham pra mim e falou ô oh, Babu, cara, caralho, cara, muito bom. Eu adoro Babu.
1: Eu ia falar de um filme que não é um filme tão bom, mas eu acho bacana a ideia do conceito do filme, como eles querem trazer essa ideia de Reddit show, com o Robert De Niro e o Ed Murphy.
2: Showtime. Ah, <risos> show Showtime.
0: Show Showtime.
1: Tá
2: passando esses dias muito é um filme...
1: bom. Então, é um, filme, é um filme bobinho, um filme divertido, mas é bacana como ele traz essa ideia do tipo assim: não, é, ah, vamos, vamos acompanhar esse policial na investigação dele, no dia a dia de investigação dele. E, mas a, a gente não pode botar um outro policial tão competente e sério quanto. A gente tem que botar um cara que seja contraponto dele pra eles serem química no show. E aí contrata o personagem do Ed Murphy, né? Que é um policial que quer ser ator.
0: O filme do Robert De Niro, você falando dele, que vai numa temática semelhante, lembrar o ator que fez o filme junto com ele.
2: Sobre o que é o filme?
0: É, ele, é um, ele é um detetive e o ator é um bombeiro. É o Owen Wilson? Não, não é o Owen Wilson. É um cara que fez o Resgato do soldado Ryan. Deixa eu tentar o nome do personagem. Edward Byrne. Filme Edward é 15, 15, minu 15 minutos. Uh, 15 minutos, esse
2: filme é muito bom, cara. Muito esse bom. filme é bom. Esse filme é bom. E outra. Faz um spoiler aqui, né? Filme dos anos 90. Pô, o Deniro morre no meio, é foda. Ele morre feio é, é, nesse Nossa, filme.
0: é. É, cara, é, é, ninguém esperava. Eu não esperava. Puta merda. É, meu,
2: porque ele morre, ele, morre meio, ele morre meio torturado no meio do reality show. fala, Gente
0: é, do céu. Não. eu fui me falar um pouco disso, né? Eram era dois é. personagens que eram outro, de outro país, foram para os Estados Unidos e percebeu o quanto Eles os eram, americanos é, gostavam da violência explícita na TV e ele decide fazer um assassinato e filmar um assassinato. Assassinato do Rob Deniro,
2: famosos por isso. É, e deu o cara começa a tentar pegar ele. Interessante o, o filme cenário, tem minutos, não lembrava do filme. Outro filme do De Niro sobre o tema. Quer continuar a falar sobre o Showtime?
1: Não, só queria dizer que é interessante essa sacada dos produtores e etc. Como, como literalmente toda TV cria personagens né e procura personagens interessantes para estarem ali.
2: Uma das boas piadas do filme é com confessionários tem confessionária no meio do programa? Eu quero falar só de mais um filme só. Que tem mais um filme que eu, eu acho um dos melhores filmes da atualidade sobre o tema. E é o oitava série oitava série deve estar no ou Netflix ou na Amazon é um filme do Bob Burnham, na né? estreia dele na direção uhum. Bob Burnham, para quem não conhece é um, um dos grandes comediantes da geração dele assim eu, eu recomendo até os stand-ups dele porque os stand-ups dele também discutem muito a questão da rede social Cara, tava série é a história de uma menina, da tava série e ela lidando com a se, se se acompanha a vida dela. E quando eu digo uma menina daí tava série é de agora, entendeu? Tipo de do, de 2019, 2020, então a a a maneira como a rede social é presente nessa nessa geração e tem, e tem total também a vibe, né? Tipo assim, meu, se uma menina. Do... A gente acha que não sofre, mas a gente sofre com as questões das, rea... das redes sociais, do que as pessoas veem da nossa realidade, o que é a nossa realidade. O que dirá, ah, então, uma menina da oitava série. Então. No âmbito de, de, desse lugar, assim. É, é pior. É muito pior. Porque, pra ela, é tudo. Então o filme é sobre isso e é bem, bem maravilhoso.
0: A gente tá falando de cinema e reality show e como é que a gente faz isso sem falar de Borá? Porque Borá não é nessa. É reality show, é reality show, é a vida real ali sendo tratada. É, assim. Eles, eles,
1: te, eles meio que tentam, eles meio que tentam trazer essa ideia do do, do, do programa de TV ao vivo, né?
0: Sim, e um... eu acho que na
1: verdade todo esse, esse movimento do Mocumentary puxa muito do reality show, porque por exemplo acho que séries como The Office e filmes como é, What We Do Doing the Shadows usa muito essa ideia do acompanhando o dia a dia de um certo ambiente, né? Como Cops ou como. Sei lá, tem vários reality shows, né? Que seguem o dia a dia de alguma coisa. E Eles tem, tem confeccionário. A...
2: Eles têm. Tem a... Eles, a... Eles usam a linguagem
1: do reality show, isso que é muito bom. Pra fazer um cinema completamente novo, porque eu acho que até então, é poucas vezes uma série como The Office, quando a The Office surgiu. Sim. Né? É uma linguagem muito única para um seriado, mas ao mesmo tempo é completamente chupado de um reality show. Desde os confessionários aos movimentos de câmera, a forma como o áudio e o som são
2: introduzidos. O olhar para a câmera, o som atrapalha, tem, tem até as brincadeiras, que às vezes o som atrapalha, o cara do bom atrapalha e por aí vai.
0: É, tem, falando de reality show e também de cinema Tem, o pessoal costuma fazer Posts no Instagram, mostrando a vida Mas a Bryn Larson, ela Montou um canal no YouTube E ela, na quarentena Tipo, ela dentro de casa, trancada
2: É, produzindo o conteúdo dela
0: Mas é até interessante, assim, né, ela decidiu fazer o reality show Dela mesma ali
2: Cara, mas na boa, mas pense nisso, tipo assim No poder das redes sociais, a maneira como O The Rock usa a rede social, tipo, cara É a... Ah, nem precisa ir tão longe tipo assim, Hoje em dia, até mesmo no Brasil Dependendo da quantidade de seguidores que você tem É, é, é o diferencial entre você ser aceito Para um projeto ou não A sua popularidade te diz se você entra no Black Mirror é bom falar sobre isso
0: é, Black puta, Mirror tem como, coisa... que, como é que a gente falou de Black Mirror?
2: Nem sei, mas agora eu lembrei Por causa dessa questão da popularidade Porque a, a, sua, a sua popularidade É a questão de tipo, se você vai entrar naquela festa ou não Se você vai poder entrar em tal lugar ou não Isso é pesado
1: Sim Inclusive tem um episódio sobre um reality show em Black Mirror, né? E como eles manipulam a galera em troca de... Tipo assim, você tem que trabalhar o dia inteiro pra conseguir tanto Para pra participar do reality show você tem que participar de tanto. Você tem que mostrar que você tem alguma coisa. Vocês lembram o nome desse episódio? Não lembro, mas é, é o segundo episódio da primeira temporada. Segundo? É. O primeiro é o do porco. O primeiro porco. É do porco.
0: Também fala um pouco dessa questão da, da como a, a, as pessoas né, consomem a desgraça. Tipo, toda uma galera... A, a cidade parou pra ver lá o ministro, né, se fudendo ou fudendo, na verdade, o porco
2: tem também na terceira temporada, na quarta que é da, da menina, da Bryce Dallas Howard Bryce Dallas Howard, que é filha do Ron Howard, que ela interpreta a menina que também, tipo, a rede social é tipo, o salário dela, a rede social é o tudo.
1: Sim, inclusive tem um episódio que é o White Bear, né, que é um reality show que você participa torturando uma pessoa que foi condenada, né
2: É, daí entra muito bem o o episódio urso, urso polar do Black Mirror entra bem no que a gente falou, tipo assim, tá é, o que é a diferença de você a que tá acontecendo na tua TV e é da realidade E tratar mal uma pessoa na realidade Só que lógico, né? No caso muito extremo, no caso do Black Mirror Mas você tratar alguém mal na realidade Só por causa
0: do que se viu na tua TV Isso também é bem aquele episódio Porque a série é chamada Black Mirror Pra quem ainda não sabe, desliga a TV e olha pra ela
1: Sim, é, e... Eu, não, é engraçado como agindo Tipo, coisas como Black Mirror E a gente fica perguntando até onde vai o entretenimento, dizendo que, tipo, ah, isso nunca chegaria nesse nível, né, e a gente, a gente vê o Será? quanto chega no nível, então, não, é o, é o, é o, geralmente as pessoas pensam, né, e aí a gente para pensar, o lhe surgiu hoje, né, até brinquei com os amigos meus que o Big Brother desse ano é uma prequel de Jogos Vorazes, porque é do tipo, é quem aguenta ter o psicológico mais ferrado lá dentro, até o último dia, ou antes de desistir, porque tá todo mundo querendo sair da casa, de tanto que tá o bullying, né? Lá dentro com a galera. Pensando nisso, eu fico pensando também, Meu. por exemplo, tá acontecendo o Big Brother Itália, né? Que é o Gran Fratello. E tem uma brasileira lá dentro. E os caras estão dizendo que quando ela sair, ela vai ser estuprada. Os caras lá dentro jogaram isso na cara dela, sabe? E vão estuprar Nossa. ela quando sair da casa, porque lá dentro não podem fazer isso, estão humilhando ela, porque ela é brasileira. Chamando ela de oportunista, chamando ela de prostituta e não sei o quê. E a galera tá assistindo isso. E aí você fica pensando até que ponto a gente tolera isso pelo entretenimento, pela diversão. E o pão. Realmente, será que está tão longe do que a gente vê no, no, nos Jogos Vorazes? Ou num, será que a gente não assistiria, a gente não participaria desse movimento quando a gente pega para assistir um negócio desse?
2: E é com essa coisa pesada que a gente vai <risos> se Isso É com essas de ver sobre os reality shows, se divirtam. Cara, é foda, né? Porque tipo, Cara, é foda, é foda.
1: Não, mas é, é engraçado. A gente sempre vai voltar para a questão da narrativa, que um, um reality show sempre acompanha uma narrativa que pega um reality show de competição tipo The X Factor ou The Voice ou qualquer um outro. Raramente aqueles, aquelas pessoas vão fazer sucesso. Raramente aquelas pessoas fazem sucesso. Né? Os participantes que ganham fazem sucesso. Por quê? Porque a gente não está ali procurando produzir um artista novo que a gente vai acompanhar. A gente, vê, a gente quer ver aquela narrativa do primeiro ao último dia. A gente quer ver heróis, a gente quer ver mocinhos, quer ver bandidos com talento. Todo mundo vai ter talento. Mas vai ter aquele cara que canta que é um pouco é, 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 é egocêntrico e a gente não vai gostar, a gente vai querer eliminar. É, o que ganha geralmente não é o mais talentoso, é aquele que mais cresceu, que começou meio timidozinho e foi crescendo na temporada. Né? E geralmente quem faz sucesso, que sai desses, desses reality shows, é quem já estava pronto, é quem já tinha uma identidade pronta, é quem já tinha um estilo pronto. Chegou lá pronto, mostrando o que já ia fazer Depois que saísse, independente se entrasse ou saísse né? E é, a, a gente vê como resultado isso A gente só se importa com aquelas pessoas Enquanto a gente está assistindo aquelas pessoas naquele programa Depois que o programa acaba Raramente Sim. a gente vai acompanhar ou, ou procurar o que aquela pessoa fez depois O que aquela pessoa lançou depois
2: é, muito... é, tirando o Babu Santana, tirando o Babu Santana, Babu Santana... Mas o Babu já tinha uma história
1: antes de entrar no Big Brother, né? <risos>
2: Lindo! Volta, Babu! Então
1: assim, se você já parar pra pensar aqui, que a gente tem American Idol todo ano, a gente tem x todo ano, a gente tem Virtues Got Talent todo ano, de lá pra cá já deve ter passado umas 5 mil pessoas e, e a gente sabe 4 que fizeram sucesso...
2: É real aqui que aqui o, o a versão do Big Brother Brasil a versão do Big Brother no Brasil é a mais antiga de todas a versão não não do Big Brother a versão do Big Brother do Brasil é a mais antiga das versões dos, sei, dos Big Brothers não sei, não sei. De, de, de todos os países e, oh, e outra segundo o Harry Styles também não surgiu num programa de aleatório ele, ele foi do The X Factor não então ele ele, ele saiu do The
1: X Factor mas ele era do One Direction então, ele, era de uma, ele era de uma Boy Band. O que aconteceu? Ele, ele entrou sozinho. Só que o que, que o Simon percebeu? Que cinco meninos que estavam disputando no programa eles não tinham bagagem suficiente pra competir sozinhos. Aí ele juntou esses cinco meninos e fez um Direction. Uhum. foi em segundo lugar no The X Factor. Aí Cara... eles, eles ficaram em segundo lugar, saíram. O The X Factor fez um mega sucesso. Um Aí depois eles saíram em carreira solo cada um.
2: Eu acho o Styles bem bonito. Já que a gente
0: citou o Simon, lembrei agora do American Got Talent de 2016. A menina que ganhou, Grace Vanderwall. Cara, ela faz sucesso até hoje assim, E a menina, ela tinha 13 anos. Ela foi lá com culelê na mão. Cantar uma música autoral, a edição dela, a audição dela. Foi incrível. A menina foi incrível. Tipo a mistura de, sei lá, cara, Bob Dylan com Janis Joplin. É uma das poucas pessoas que eu vi que realmente ganhou o, o show. Que e merecia. Eu, que merecia e, e, sabe, se destacou. É, fez carreira, assim, depois do programa. A
2: mistura, a mistura entre, tipo assim, o reality show com o programa de talentos, eu acho que é um pouco mais sucio, assim. É um pouco mais fácil de. de aproveitar, assim, não é? É difícil você se sentir muito mal, sei lá. É, tá mas falando, ainda assim,
1: não é? eu acho que é uma coisa muito nichada, assim, se você parar pra pensar, para pensar na, na Grace. Tipo assim, não é aquela coisa de, tipo, mas, sucesso não. mundial, singles e... A galera que segue esse programa, ainda assim, eu acho que ainda fica uma coisa muito de nicho. Por exemplo, assim, a Grace a Grace Wonderwall, ela ela fez ela faz sucesso até hoje mas ainda acho que é uma coisa muito
0: é, mas é por causa aí é por causa do produto dela aí é por causa do estilo de música dela Exato. O estilo de música dela é muito Sim. popular nos Estados Unidos
1: é mas assim é tipo assim tem, tem esse, há, alguns artistas já, tipo assim, até que fazem e a galera que sai não faz assim tipo por exemplo One Direction foi um sucesso mundial realmente não, não deu para também é muito comercial a única pessoa que eu realmente consigo pensar, que é tipo assim, olha, saiu desse reality Shows e fez história na música, assim, de, em termos de impacto e sucesso, foi a Kelly Clarkson, né?
2: Hum, e, você, fez... que você ia falar Tiaguinho.
1: Eu... <risos> também, também, pode considerar aqui, né? Porque, tipo assim, eu não lembro de ninguém que ganhou um Ídolos ou um Fama no Brasil, ou que ganhou um The Voice no Brasil. Tipo assim, tem gente que eu acompanho, mas é aquela coisa muito de nicho. Mas alguém que, tipo assim, chegou no nível de, de alguém que é grande, tipo assim, de alguém que... Sei lá, de uma Ludmilla, de uma Ivete Sangalo, de um. Ninguém chega nesse nível de primeiro lugar na Jades, etc. Sabe? É uma coisa sempre muito de nicho, depois. A galera que sai. Você conta nos dedos, assim, a galera que sai e realmente faz um sucesso gigante.
0: De... Teve um, um reality show de bandas de rock, eu não lembro o nome agora do reality show, que passava no Fantástico. E quem ganhou foi a banda Malta. Fez até forçar um pouquinho, saiu na novela, um buscanteiro e tal. Mas, meu, naquela, naquela edição Super Combo, From 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 Alaska. É, Vespas Mandarinas tudo banda que, que estourou nos anos seguintes, assim, no cenário do Rock Nacional, e o Malta só ganhou o reality show mesmo.
1: Um, é, não, o, 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 o único assim que eu consigo pensar no Brasil, além do Tiaguinho, né, que não ganhou, ele, ele ficou em terceiro ou quarto lugar, né? E, e, e hoje em dia é um sucesso no Brasil, mas o única que eu consigo pensar assim, que, tipo assim, venceram, fizeram sucesso é o Ruge, né? Que saiu do Popstars. Que foi um, hum, que foi um fenômeno sim. cultural gigantesco de vender mil. É, tipo assim, se não me engano, o Ruge é o último CD da história do Brasil que conseguiu passar a marca de 2 milhões de CDs vendidos. Depois disso, Caralho. ninguém mais conseguiu vender mais de 2 milhões, porque até foi alineado de 2000 e pouco. Começou a pirataria, começou a internet, começou o negócio de baixar
2: mudou, música, só, né? mudou a indústria da, Mudou a indústria da música. É, Eu o Ruge. O... É, então o Ruge com o. Porra, só com a Serehe? Caralho,
1: a Serehe? Mas se não, não dá passa? pra resistir, não, blá blá blá, blá. Brilha lá luna, ô oh, ô, oh, brilha que bela. Olha, você respeita meu Ruge.
2: <risos> Cara, fica aqui, ó. Ah,
1: é, 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 tipo, é
0: quase que um. Não, um... Não, 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 Olha,
1: é porque Ragatanga é a nossa Macarena, quase. respeita.
0: É, então, mas eu acho que é quase é palavras, sei lá, de um, de um rito sagrado. Um bagulho e é, assim,
1: querido, um e é, crudo. tá? Respeita. Até e hoje, é, quando você dança, tá, você incorpora é. o ritmo Ragatanga em qualquer festa. Então, <risos> respeito meu ruge. Mas, enfim, é. <risos> Então, mas é, é isso, como a gente falou, é a narrativa construindo em cima daquele negócio, né, quando eu vejo, gente, eu sou muito, eu tenho que, assumir, eu sou muito viciado em reality show, eu assisto muito reality show, eu vejo 90 dias pra casar, eu acho a Larissa uma rainha, where's my flowers, eu assisto é, pesos mortais, eu assisto aeroporto, pra quem não sabe, aeroporto é um reality show muito legal da Nat Geo, gente, que mostra o dia a dia da galera que trabalha em aeroporto, Parando galera que trafica cocaína. E tipo assim, hum. to, ele, ele é todo fechado como se fosse uma, uma série policial, assim, super negócio. Não tá acontecendo nada, tipo, essa pessoa tá sendo revistada e ela tava com um, um pote de, de molho de tomate na, ma, na, ma, na mala dela que não podia passar. Pela alfândega. Mas a galera começa Nossa. Algo estranho foi encontrado dentro da mala. Aí música. O raio-x irá revelar. Sabe? Então, tipo assim, eu sou muito viciado em reality show. E a gente vê como a mão do drama, do cinema de drama é pesado assim, em cima disso, né? Da narrativa dramática.
0: A dizer que eu nunca curti um reality show, eu gostava muito, muito mesmo assim, de, de tipo, sentava eu e minha irmã pra assistir toda quarta-feira Catfish. Eram os caras tentando descobrir se as pessoas... O cara tipo, era namorado virtual e os produtores... Era um produtor de cinema. Os dois caras eram produtores de cinema. Eles iam lá descobrir se a pessoa, se a pessoa realmente era quem era dizia ser nas redes sociais. Que
1: é que ele começou como um documentário, né? Teve o é documentário... Sim. E o documentário é muito bom. O documentário é assustador. Sim. E dentro desses documentários, é engra engraçado como essa coisa do do documentário de Hollywood Show, se encaixa muita coisa. É, tem um filme, eu quero muito falar desse filme pra galera, porque é um Pouquíssimo conhecido Chamado Lago Mongo Lake Mongo Que é sobre um programa de TV Que vai visitar uma família Que a menina morreu E eles acham que é, O espírito da menina Está atormentando a casa E aí você vai acompanhando Essa equipe de TV Acompanhando isso E é Como a gente falou O documentary Segue muito a ideia De reality, de, de, de reality show né? E é um filme muito bonito Muito assustador É um dos melhores terrores Da última década E a galera conhece pouco Então assistam Lago Mongo Dá tchau aí, Bom, galera, é isso. Lembre-se que reality show tá aí para entreter a gente, para a gente debater, para a gente comentar. Mas lembre-se que pô, é, é, tudo aquilo é, é televisão, é espetáculo. Tudo aquilo tem uma mão pesada de uma produção de pessoas que editam, de pessoas que filmam de pessoas que te mostram o que elas querem que você veja de que elas querem que você não veja são, as figuras, por mais que sejam pessoas reais mostrando a personalidade delas elas estão em ambientes completamente diferentes e por mais que sejam condenáveis muitas atitudes a gente tem que lembrar que não são personagens que são seres humanos então é, não caiam a gente falou muito de cancelamento durante esse Big Brother, né? Não caiam na, na cultura do linchamento virtual e do linchamento físico, até, é, que está que, que se fazendo muito hoje, como algumas pessoas caíram dentro desse reality. Não reproduza o comportamento que você está condenando. Beleza, gente? E, por mais, um grande abraço. Obrigado por estar aí vindo a gente. Deem aí a sua a sua opinião, diz que reality você gosta, diz pra quem você tá torcendo, diz que filme de reality você gosta, que a gente esqueceu.
2: e grande abraço, até o próximo. Pessoal, não vivam lagados e pelados, mas vejam lagados <risos> e pelados.
0: Viver ia ser tão legal.
2: <risos> o problema é o lagado, aquele, aquele programa é brutal, é um dos poucos shows que eu gosto. Tá, mas enfim, beijo, <tos> aproveite, boa semana.
0: Mantendo a pegada de reality podcast aqui, ó... A lista do bolão do Oscar só não foi postada aí no Instagram por causa do Arthur. Arthur, me dá a lista.
1: Meu Deus, eu tenho que postar. Desculpa, eu vou te dar a lista. Vou te dar a lista. Vou te dar a lista.
0: Um grande abraço a todos. Fiquem na paz.